0: Amém, boa noite, a paz do Senhor. Amém? Amém. Como é que vocês estão, gente? Amém. É, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo há algum tempo, né? E o Espírito Santo quando ele começa a trazer muito a nossa lembrança, algo que a gente tem falado, algo que a gente tem feito, né, no devocional, eu creio que ele quer compartilhar isso não só com a gente, mas também que a gente leve essa palavra para outras pessoas e eu estou um pouquinho nervosa hoje, mas daqui a pouco o nervosismo passa. e eu estava conversando com uma amiga, né, que eu fico às vezes com medo porque a amiga eu tenho uma identidade e Deus ele fala comigo de uma forma. e às vezes a gente quer pregar parecido com alguém, só que não é assim que Deus quer que a gente que a gente pregue, né? ou que a gente fale, ou que a gente leve aquilo que Ele já colocou no nosso coração. então às vezes a gente acha que a gente tem características que que não são legais, mas há coisas que Deus colocou em nós, individuais, que foi ele que fez e ele quer usar a gente com as características que ele colocou em nós. E Ele não quer que a gente fique igual a ninguém, porque a gente é único nele e a gente precisa transparecer e levar aquilo que é único que ele colocou em nós, porque ele quer usar a gente de uma forma única. Então, assim como Deus tem falado ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês isso. Deixe ser usado por Deus da forma que Ele te fez, com características que Ele colocou em você, que só você tem essas características e Ele quer te levar a outros lugares para você tocar pessoas desta forma que Ele fez você. Então, que a gente possa ter essa individualidade, essa identidade no Senhor. E eu quero ler com vocês uma passagem curtinha. E a minha pregação vai ser bem simples, tá, gente? Que tá lá em Lucas 15, 8, 10. É a parábola da dracma perdida. Amém? É, qual é a mulher que tendo dez dracmas Se perder uma não acende a candeia Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la E tendo -a achado reúne as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo porque encontrei a dracma que eu havia perdido é, E Jesus quando ele se reúne com seus discípulos é, Essa é uma parábola, são três, é um conjunto de três parábolas né, Da ovelha perdida, do filho pródigo e da dracma e quando Jesus ele se reúne, ele fala que essa mulher ela havia perdido uma das dez dracmas que ela tinha, e ela se pôs a procurar diligentemente por aquela dracma que ela havia perdido. E a palavra diligente, eu quis falar nessa versão, porque o significado dessa palavra é procurar com cuidado, procurar com zelo. E a dracma, ela correspondia, era uma moeda grega, Renan, se eu estiver errada... Você depois me corrige. É, era uma moeda grega e alguns estudiosos dizem que ela valia um dia de trabalho. E alguns teólogos falam que essas dez dracmas eram a economia daquela mulher ou que era o dote dela, porque antigamente era assim que funcionava. É, quando um jovem judeu ele queria se casar com alguém, ele escolhia uma noiva ou a sua família escolhia uma esposa para ele. E o casamento, o matrimônio, ele era se dado através de um contrato. O jovem ele ia até a casa dessa moça e ele levava um contrato de matrimônio, que era o compromisso que ele estava firmando com ela. E a garantia da volta dele era ele deixar um dote. E alguns estudiosos dizem que essa dracma que ela havia perdido fazia parte desse dote. Então, é, por, ah, Renata, por que, que o noivo deixava essa garantia? Porque ele não se casava logo que firmava o compromisso. Ele voltava para a família dele, para a casa dele. Então, ele precisava deixar uma garantia de que ele ia voltar. Então, ele deixava essas moedas com a noiva, porque se algo acontecesse com ele, ela teria uma garantia. Então, assim, é, as estradas eram perigosas, a gente conhece a parábola do, do bom samaritano. Então, eles podiam ser assaltados, eles podiam ser agredidos, podiam ser mortos, podiam ser levados como escravos. Então, a garantia daquela mulher, se algo acontecesse, era aquele dote que, que ele havia deixado. E era costume das mulheres, elas usarem um lenço... E algumas colocavam essas moedas penduradas no lenço, que era uma forma de mostrar para os outros homens na época que elas já tinham um compromisso firmado com alguém. E outras mulheres colocavam no colar, que era essa forma que elas mostravam para alguém, para os outros homens, que ela era uma mulher com um compromisso. E, trazendo para os nossos dias, é, a gente é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos um compromisso firmado com Ele. E o Senhor, Ele deixou a garantia da vinda dEle conosco. Ele nos deixou o Espírito Santo, porque Ele foi preparar lugar para gente. Foi muito bom, porque os louvores tocaram, né? Maranata, foi dita que sobre a volta de Jesus. Então, quando a gente tem algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que vai se confirmando a palavra, é muito bom. Então, Jesus, Ele foi preparar lugar para gente e Ele vai voltar para nos encontrar. E além de ter deixado conosco o Espírito Santo, Ele colocou em nós algumas características que são nossas. Coisas que Ele pôs dentro de nós e que quando Ele voltar Ele quer encontrar essas características em nós. Porque o Senhor ele nos fez inteiros. Inteiros nele Ele colocou em nós uma identidade Que a gente precisa afirmar nele E a gente muitas das vezes vai se perdendo ao longo do tempo E vai esquecendo a nossa identidade em Cristo Só que Jesus, ele quando ele voltar Ele quer encontrar uma noiva inteira Ele quer encontrar uma noiva pura E ele quer encontrar uma noiva com tudo aquilo que ele deixou Essa noiva então, se o homem, ele firma um compromisso com uma mulher e ele quer voltar e ele quer encontrar essa noiva com aquele, com aquele dote, com aquele compromisso, porque aquilo era um cuidado que ela tinha em guardar algo precioso que foi deixado com ela, Jesus, da mesma forma, quando ele voltar, ele quer nos encontrar com tudo aquilo que ele deixou. Então, a gente precisa entender que nós somos casa do Senhor, nós somos a habitação do Espírito Santo e a gente tem deixado coisas se perder dentro de nós. A gente tem deixado a nossa identidade se perder. Então, quando a gente lê, a gente vê que aquela mulher, ela perdeu a dracma dela dentro de casa. E muitas das vezes, com, a, com o pecado, com a decepção, com as desilusões, com as coisas que a gente tem sofrido, a gente tem perdido as nossas dracmas ao longo do tempo e a gente não tem percebido. Só que o Espírito Santo ele quer nos alertar e nos fazer lembrar que nós somos a habitação dEle, que nós somos casa dEle. E que se o Senhor deixou em nós algo, a gente precisa cuidar daquilo que o Senhor deixou em nós. Porque Ele não nos colocou coisas só para que a gente fique cheio, mas Ele colocou características em nós para que todo o corpo do Senhor trabalhe, para que todo o corpo funcione e que para todas as pessoas conheçam o Deus a quem a gente serve. Amém? Então, aquela mulher, ela se deu conta que ela havia perdido uma dracma e ela pôs a procurar até encontrar. E... Eu fui pesquisar, né, sobre essa questão e naquela época, a casa dos judeus mais pobres não era uma casa comum igual a gente está acostumado hoje. As casas não tinham janelas como as nossas casas. As casas elas eram bem escuras naquela época. Não tinham. O máximo que eles faziam eram alguns buracos perto do teto para ventilação. Então a luz não entrava mesmo que a casa tivesse de, de mesmo que fosse de dia. Aquela casa ela não tinha uma boa iluminação. Então, é, a parábola vai dizer que quando ela percebeu que ela havia perdido a dracma, ela acendeu a candeia dentro da casa dela. E ela se pôs a, ela se pôs a procurar. Ela varreu e pôs a se procurar a dracma que ela havia perdido. E quando há a a escuridão dentro de nós, dentro da nossa casa, a gente precisa jogar luz para que aquilo que havia sido perdido a gente possa encontrar. Então, o que ela fez? O Senhor diz, ela acendeu a candeia e pôs a procurar diligentemente a dracma que ela havia perdido. E, às vezes, a gente se encontra numa escuridão e a gente não quer acender a luz para encontrar aquilo que a gente perdeu dentro de nós mesmos. E é preciso a gente fazer isso. Pode ser que não seja fácil, talvez não vai ser fácil, mas é preciso a gente jogar a luz aonde não tem luz. E o Senhor, Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. E o Senhor diz para a gente que Ele está à nossa porta, Ele está batendo para entrar, porque o Senhor Ele não é invasivo, Ele não vai entrar dentro de você, Ele não vai fazer nada em você que você não permita que Ele faça. O nosso Deus é um Deus que Ele tem cuidado e zelo conosco. Porque nós fomos feitos, Ele nos fez com suas próprias mãos. Então, Ele não vai invadir algo tão precioso para Ele. Então, a gente precisa dar liberdade ao Senhor para que Ele possa trabalhar em nós. Então, é, a gente precisa abrir a nossa casa e convidar o Espírito Santo para que ele venha fazer morada dentro de nós. A gente precisa olhar e reconhecer que algo não está bom, que algo está errado, e pedir ao Espírito Santo que ele jogue luz naquilo que precisa de luz, que ele limpe aonde tem que ser limpado, que ele tire toda a sujeira, e que ele tire tudo aquilo que está dentro de nós, que está ocupando o lugar que tem que ser dele. A gente tem colocado tantas coisas dentro de nós que tem ocupado o lugar do Espírito Santo. A gente diz que é casa, a gente diz que é habitação, mas será que realmente o Espírito Santo ele tem liberdade para habitar dentro de nós? Será que a gente tem deixado ele ter toda a liberdade para habitar dentro de nós e fazer tudo aquilo que ele tem para fazer em nós e através de nós? Porque se a gente não tomar uma atitude, a gente vai perder não só uma, mas talvez todas, e quando o Senhor voltar, o que, que a gente vai ter para apresentar para Ele, diante dEle, porque a gente sabe que Ele vai voltar, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas a gente tem uma certeza, é da volta do Senhor, então se a gente tem coisas que o Senhor colocou, está na hora da gente colocar a chave da nossa casa na mão do dono da casa, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso dono. A palavra Senhor significa dono. Então, se você tem um dono, esse dono ele tem que conduzir a sua vida, esse dono ele tem que te conduzir a um lugar melhor, a um lugar diferente. Porque como que você conhece o Espírito Santo, você diz que o Espírito Santo habita dentro de você, que você é a casa dele, mas a sua casa não tem características do dono da casa. A minha casa tem minhas características. Eu creio que a minha casa aqui não é igual a casa de ninguém. Por mais que eu tenha móveis iguais, coisas iguais, mas a minha casa, ela não é igual a de ninguém. Se eu for na casa de Sirlene, a casa dela vai ter a cara dela. Se eu for na casa de Juliana, a casa de Juliana vai ter a cara dela, porque a casa é dela. E se nós somos casas do Espírito Santo, qual é a cara que a gente está tendo? Será que realmente a gente tem mostrado para o mundo quem é que habita dentro de nós? Será que a gente tem mostrado para o mundo quem é o Senhor da nossa vida? Será que as pessoas têm visto em nós pessoas onde o Espírito Santo habita? Ou a gente é casa de outras coisas? De outras pessoas? De outros deuses? De outros ídolos? Porque a gente faz ídolos para nós mesmos. Às vezes a gente percebe que fez, às vezes não, mas a gente faz. Então, a gente precisa dar lugar para quem realmente é dono da nossa casa, para quem realmente é o nosso Senhor. Então, a gente precisa ter a humildade de pedir ao Espírito Santo para que Ele venha tirar tudo aquilo que a gente colocou, tudo aquilo que a gente tem acumulado e que tem tomado o lugar dEle dentro de nós. E, assim, eu não sei qual é a dracma que o Senhor te deu, quais são coisas que o Senhor deixou em você que você perdeu. Às vezes, a gente vai perdendo coisas porque a gente se distrai, porque a gente peca, porque a gente fica cansado, porque coisas do dia a dia acontecem. E a gente tem perdido muitas dracmas. A gente tem perdido a dracma do relacionamento com o Senhor. A gente tem perdido a dracma da verdade. A gente tem perdido a dracma da justiça. Porque se o nosso Senhor é justo, a gente precisa também ser justo. A gente tem perdido a dracma do amor próprio. Quantas pessoas deixaram de se amar? Muitas pessoas pararam de se amar. A gente tem perdido o amor ao próximo. A gente tem perdido a dracma do cuidado, do relacionamento, da comunhão com o nosso irmão. A gente tem perdido tantas coisas e às vezes a gente tem deixado essas coisas se perder. Então a gente precisa perguntar ao Espírito Santo qual foi a dracma que eu perdi e eu quero que o Senhor me ajude a encontrar ela de novo. Eu quero que o Senhor jogue luz dentro de mim para eu encontrar aquilo que eu perdi. E talvez a gente nem saiba que tenha perdido. Mas a gente precisa ter essa humildade de pedir ao Espírito Santo para falar conosco. O Senhor, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar um que ele é um consolador, ele é um ajudador. Ele vai, ele vai conduzir vocês e ajudar vocês em todas as coisas. Então, a gente precisa saber que o Espírito Santo, quando o Senhor falou todas as coisas, são todas as coisas. A gente precisa perguntar ao Espírito Santo o que, que Ele quer que a gente faça. Ele, a gente precisa perguntar para Ele se a gente está se tá caminhando no lugar certo, se a gente está caminhando no caminho, se a gente está no caminho certo. Se o que a gente está fazendo é correto. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas ele precisa, ele quer ter um relacionamento conosco. Mas às vezes a gente não quer se relacionar com ele. Porque às vezes ouvir a verdade dói. Ouvir a verdade não é confortável. Eu creio que não foi confortável para aquela mulher. A Bíblia não diz a hora que ela procurou, a Bíblia não diz o momento do dia que ela procurou, mas não é confortável você num lugar onde é quente, onde não tem não tem não tinha ventilador, tá, gente? Naquela época não tinha ar-condicionado naquela época. Então as casas eram elas eram pequenas. Era um lugar de calor, de deserto. Então, imagina você estar num lugar trancado, escuro, acender uma candeia e procurar algo que você perdeu, porque é precioso para você. Dá trabalho procurar. Dá trabalho limpar. Dá trabalho varrer. É cansativo. Só que tem hora que a gente tem que parar e falar, não, Senhor, eu preciso. Tem hora que a gente tem que entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Se relacionar, o nosso Deus é um Deus que Ele quer se relacionar com a gente a todo momento. Só que a gente não quer se relacionar. A gente vai ouvir a voz de Deus da primeira vez? Talvez sim, talvez não. Talvez você em uma, fique uma hora lá e talvez não aconteça. Talvez você fique e aconteça. Talvez demore uma semana, duas, um mês. Mas se você realmente quer se relacionar com o Senhor, não importa o tempo, nem o esforço que você vai ter que ter, mas você vai fazer. Aquela mulher, ela parou tudo que ela estava fazendo para procurar algo que ela viu que ela tinha perdido. Será que a gente tem parado tudo o que a gente faz para se relacionar com Deus? Da forma que Ele quer se relacionar com a gente? Porque às vezes a gente quer que Deus se relacione com a gente da forma que a gente quer. Mas será que a gente tem se relacionado com o Senhor da forma que Ele quer se relacionar conosco? Quando Moisés viu a sarça, Deus falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Será que a gente tem tirado as nossas sandálias porque a gente sabe que o nosso Deus é santo? Será que a gente tem nos santificado para que esse Deus ele habite dentro de nós? É se santificando todo dia. É procurando estar o mais limpo e o mais puro possível. Vamos chegar à perfeição? Não. Mas o Senhor, Ele quer ver o nosso esforço. A gente precisa fazer a nossa parte. Porque o que a gente mais precisava, Ele já fez. O maior preço, o maior dote que ele podia dar para a noiva dele, ele já deu. Ele já pagou um alto preço. O noivo judeu, ele tinha que dar um dote para poder se casar. Jesus, ele já pagou um preço para poder se casar. Ele pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar. Ele pagou um preço de sangue para poder se casar conosco. E será que a noiva de Cristo, ela realmente tem dado, é, tem reconhecido e dado valor ao preço que o Senhor pagou para poder se casar com a gente? Um dia ele vai voltar e como será que ele vai encontrar a noiva dele? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas a gente sabe que ele vai voltar. Porque ele já pagou um preço. A noiva a judia, ela não sabia a hora que o noivo dela ia voltar. Ele podia demorar um mês, dois meses. A gente não sabe a hora. Mas ela sabia que ela tinha que estar cuidando daquilo que o noivo dela deixou com ela. E a gente está cuidando daquilo que o Senhor deixou conosco. A gente precisa cuidar e saber que o Senhor, Ele é um Deus justo. E Ele vai querer que a gente dê conta daquilo que Ele deixou com a gente. Porque nada é sobre nós, nada é sobre Renata, nada é sobre Sirlene, é tudo sobre Ele. E o que, que a gente tem feito quando a gente está na nossa caminhada para que o Senhor ele possa ser reconhecido através de nós? E quando Jesus ele fala dessa mulher, Ele não critica ela porque ela perdeu. Ele usou ela como um exemplo para nós. Porque ela percebeu que ela tinha algo e ela perdeu aquilo que ela percebeu. Que ela tinha, ela percebeu que ela tinha perdido algo, desculpa. E será que a gente tem se dado conta do que a gente está perdendo? Será que a gente tem olhado para dentro de nós e tem falado: Deus, eu perdi algo que o Senhor colocou em mim? Ou será que a gente perdeu e nem se deu conta? Será que aquilo que o Senhor deu, entregou para nós, tem o, a gente tem dado verdadeiro valor? Porque a gente perdeu coisas e a gente não está se colocando de prontidão a procurar aquilo? Ou às vezes a gente até sabe que perdeu, mas também não quer ter trabalho para procurar? Ah, perdeu? Deixa ali. Eu não quero encontrar agora não, porque vai me dar trabalho. Mas o Senhor, Ele vai nos cobrar coisas. E a gente precisa dizer para o Senhor o porquê que a gente não procurou aquilo que a gente perdeu. A mulher perdeu a dracma dentro de casa, não foi na rua que ela perdeu. A palavra é bem clara, Jesus falou, ela perdeu dentro de casa. E a gente está perdendo muitas coisas dentro de nós mesmos. A gente tem construído uma casa enorme... E a gente tem perdido coisas dentro de nós mesmos. A gente está preocupado em construir tantas coisas, mas aquilo que o Senhor nos deu, a gente tem perdido. Porque a nossa casa está tão cheia de coisas que não pertencem ao Senhor, que aquilo que Ele colocou em nós está lá jogado, e a gente não está se dando conta que está lá, ou sabe que está lá e não faz questão de procurar. Deixa ali sem usar. Ah, esse dom que Deus me deu, ah, agora eu não vou usar ele não. Deixa que daqui a pouco eu, eu vou usar. Será que você está esperando o tempo certo ou o tempo já chegou e você não quer fazer aquilo que o Senhor já te ordenou para fazer? Porque dá trabalho fazer, porque é cansativo fazer, porque a gente vai ser criticado algumas vezes, porque a gente vai ser perseguido sim. Mas o que, que a gente tem feito com aquilo que está nas nossas mãos e que o Senhor já deixou conosco? Porque é a responsabilidade nossa. O Senhor ele tem poder para fazer tudo, mas Ele quer que a gente participe também. Ele pode fazer tudo, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém, porque Ele é todo poderoso. Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo o que vai acontecer, mas Ele nos convida a participar. Nós somos convidados, nós somos a noiva desse casamento. E o que, que essa noiva tem feito? Enquanto o nosso noivo ele foi preparar o casamento, enquanto o nosso noivo foi preparar a moradia para nós, o que, que a gente tem feito? Porque eu, quando me casei, eu fiquei o dia inteiro me preparando para casar. Eu me arrumei, me maquiei, fiz tudo o que eu podia fazer, porque eu queria estar tá bonita, eu queria estar tá linda para o meu noivo. Eu queria que quando Douglas chegasse, meu marido ali, gente, eu queria que quando ele chegasse, ele se alegrasse e ele visse uma noiva que estava realmente ansiosa para se casar. E o que, que a gente tem feito como noiva de Cristo? A gente está ansiosa para a volta dele? Porque eu tenho certeza que a festa vai ser linda. Eu tenho certeza que o lugar onde a gente vai morar é lindo. Mas o que, que a gente como noiva tem feito para esperar essa volta? A gente tem feito para esperar essa festa? A gente tem se alegrado, a gente tem ansiado, a gente tem contado os dias para que ele volte logo. E quando ele voltar, como que ele vai encontrar essa noiva? Será que ele vai encontrar uma noiva cansada? Ou ele vai encontrar uma noiva que está com os olhos brilhando para quando ele chegar. Então, a gente precisa entender que Cristo ele nos ama tanto e Ele quer morar para sempre com a gente. E a gente precisa ansiar morar para sempre com Ele. Porque se a gente anseia um casamento terreno, a gente tem que ansiar um casamento com aquele que pagou o preço para a gente ter a eternidade ao lado dEle. Algo que a gente nunca vai poder, nada que a gente faça aqui vai poder pagar aquilo que ele já fez por nós. E o que ele pede de nós, que a gente o ame, que a gente o respeite, que a gente siga o que ele deixou para nós, que a gente obedeça. Ele quer que a gente seja obediente. Ele quer que a gente cuide daquilo que ele deixou em nós. Ele já deixou algo que é precioso, a palavra dele. Ele deixou algo para nós. Ele abriu o coração dele na palavra. Eu amo quando João fala, no princípio ele era o verbo. O verbo habitou entre nós. E a gente precisa entender que o Senhor ele vai voltar. Qual vai ser a nossa expectativa? Qual tem sido a sua expectativa para a volta de Jesus? Como que a gente tem que ser preparado para quando Jesus voltar? E a gente vai ver que aquela mulher, quando ela encontrou a dracma, teve alegria dentro dela, teve alegria na casa dela. E ela não se alegrou sozinha. Ela chamou as amigas, ela chamou as vizinhas para se alegrarem junto com ela. Então, quando a gente encontra algo que a gente perdeu, a festa. O Senhor ele faz uma festa. Quando a gente encontra realmente, quando a gente vive realmente a identidade que o Senhor colocou em nós. Quando a gente realmente vive aquilo que o Senhor projetou a gente para a gente ser. O Senhor nos fez com coisas, com características Que só você tem, que só eu tenho E Ele se alegra quando a gente vem e faz tudo aquilo que Ele colocou Que a gente coloca para fora, para o mundo ver As características que Ele colocou em nós E quando a gente vive os propósitos que Ele planejou para nós A gente precisa viver aquilo que o Senhor já planejou Aquilo que o Senhor já projetou Aquilo que o Senhor quer que a gente seja eu já estou indo para o final, Ministério de Louvo, pode vir, por favor. E a gente sabe que tem coisas que são inevitáveis. A espera do noivo, ela é inevitável. O sono é inevitável, assim como aquelas dez virgens, elas dormiram todas. Não foram só cinco que dormiu, foram as dez. Às vezes a gente lê, mas foram às 10, as 10 dormiram, as 10 tiveram sono, as 10 se cansaram. É inevitável você ficar cansado, é inevitável você sentir fome, mas a volta de Jesus também é inevitável. A gente não tem como dizer, não, Jesus não volta, ele vai voltar na hora que ele tiver que voltar. E como será que ele vai encontrar a noiva dele? Ele vai encontrar uma noiva preparada? Ele vai encontrar uma noiva com, as, com todas as dez moedas que ele deixou? Com todas as características que ele deixou? Ele vai encontrar uma noiva que está ansiosa pela volta dele? Como será que a gente vai se apresentar diante do Senhor quando ele voltar? Porque o nosso casamento já está sendo preparado. E a gente precisa ansiar. A gente canta maranata, maranata, maranata. Mas como que a gente tem se preparado para viver a volta de Jesus? Como que a gente tem se colocado diante do Senhor para a gente viver tudo aquilo que Ele tem para que a gente viva? É... Eu já terminei aqui a minha palavra, mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Porque a gente precisa se posicionar diante de algumas coisas. E o Senhor, Ele quer falar com cada um de nós no nosso individual. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo que Ele faça a morada em nós. Que Ele venha e que... Ele a tirar tudo aquilo que tem impedido o agir dele, que tem impedido o mover dele, que tem impedido a gente de romper naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém?